0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A norma é clara. O português, direto e objetivo. Assim escreveu a ministra Carmen Lúcia em seu voto contra a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Ela se referia ao artigo 57 da Constituição.
0: O parágrafo 4 do artigo 57 diz, Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
1: Duas décadas atrás, o Supremo Tribunal Federal abriu uma brecha permitindo a reeleição a esses dois cargos desde que não na mesma legislatura, apenas na passagem de uma para outra. Mas os ocupantes sempre quiseram mais. E agora, no julgamento de uma ação apresentada pelo PTB com o propósito inverso, o de barrar essa possibilidade pareciam um perto de alcançar seu objetivo.
2: O um relator da ação, ministro Gilmar Mendes, foi favorável à possibilidade de reeleição. Ele defendeu no julgamento virtual que deputados e senadores devem ter a palavra final sobre questões internas do parlamento, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto do relator.
1: Só que não deu.
3: A votação foi com o placar apertado e referendou o que está escrito na Constituição. Como o ministro Nunes Marques deu um voto permitindo reeleição no Senado, mas não na Câmara, o julgamento teve dois placares diferentes. Seis votos a cinco contra a reeleição no Senado e sete votos a quatro contra a reeleição na Câmara.
1: O resultado inviabiliza a recondução de Rodrigo Maia ao comando da Câmara e o de Davi Alcolumbre ao do Senado, redesenhando as negociações para a escolha dessas duas peças estratégicas no tabuleiro da política. São eles que determinam o andamento de projetos legislativos. O do Senado pode ainda convocar extraordinariamente o Congresso em caso de decretação de Estado de Defesa ou de intervenção federal. E o da Câmara tem o poder mais explosivo de todos, o de fazer andar pedidos de impeachment.
0: No Senado já havia um avanço muito grande da candidatura à reeleição de Davi Alcolumbre, que agora fica vetada. E então você tem, principalmente o MDB, querendo ter hegemonia por ser o maior partido. E aí, na Câmara dos Deputados, é, agora também embola um pouco o meio de campo. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, vai ter que, de fato, ter uma articulação maior para manter o seu grupo unido. O presidente Jair Bolsonaro já tem um candidato colocado, que é o líder do PP e que tem influência no Centrão, Arthur Lira.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a virada que enterrou no Supremo a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. O que aconteceu no tribunal e o que esperar nos dois meses até a escolha pelos pares dos sucessores de Rodrigo Maia e Davi Alcolombre. É esse o tema da minha conversa com Maria Cristina Fernandes, colunista de política do jornal Valor Econômico. Terça-feira... 8 de dezembro. Maria Cristina, nós já acompanhamos muitas legislaturas, você e eu, e nós sabemos que querer mudar a regra para ficar na cadeira é uma espécie de estado natural dos presidentes da Câmara e do Senado. Muitos tentaram e não conseguiram. E, no entanto, neste ano, parecia que uma conjunção dos astros ia fazer essa tese prosperar no Supremo. Eu te pergunto, essa previsão estava errada ou alguns ministros mudaram de ideia? O que te parece mais provável que tenha acontecido? É, Renata, eu acho que
3: desde que se consolidou o resultado final, todo mundo tem buscado as respostas para isso. A gente tem ouvido que os ministros que tendiam a fechar com o voto do relator, com o voto do ministro Dilma Mendes... Viram uma reação muito adensada da imprensa, da academia, do mundo jurídico. Outros ministros teriam se dado conta do poder que o ministro relatou ficaria a partir da aprovação dessa tese. E pode ser que tudo isso tenha pesado. O que eu prefiro acreditar é porque toda essa tese da reeleição ela foi construída em cima do pressuposto de que sem a reeleição nas mesas da Câmara e do Senado é, seria impossível conter a escalada autoritária do governo Jair Bolsonaro. A reeleição das mesas era, seria uma condição para esse muro de contenção. É, só que eu acho que dois votos são muito... Importantes para mostrar que pode valer tudo contra o presidente Jair Bolsonaro, menos afrontar a Constituição de uma maneira assim tão aberta, né? E esses dois votos, eu começaria com aquele do relator. O ministro Dilma Mendes tomou por base a emenda constitucional número 1 de 1969, em plena ditadura. É, que proibiu a reeleição para dizer que se tratava de um dispositivo manchado pelo autoritarismo. E ele simplesmente contornou a Constituição de 88, né? porque o dispositivo que vedou a reeleição foi referendado pelos constituintes de 88 que ao contrário dos ministros do Supremo eles tinham o poder não apenas de legislar como de fazer a maior lei do país que é a Constituição né? e a ministra Carmem Lúcio eu acho que ela deixou isso muito claro no voto dela né? porque ela disse, olha, você pode até criticar o resultado do trabalho dos constituintes, ou seja, a carta a Constituição mas o que o intérprete da, da Constituição é, faz não pode ser nunca substituir o constituinte, né? se a regra é ruim só o constituinte pode mudá-la.
1: E qual foi o outro
3: voto de que chamou muito a tua atenção? Me chamou muito atenção o voto do ministro Cássio Nunes...
2: Ele votou pela reeleição uma única vez para as duas casas. Isso impediria a candidatura de Rodrigo Maia, que já está no segundo mandato como presidente da Câmara, mas permitiria a recondução de Davi Alcolumbre no Senado.
3: Mas ele acendeu o sinal amarelo porque ele sugeriu um poder de auto-invocação do Supremo na solução dos impasses legislativos. Se a gente for dar uma olhada no voto dele, ele... Tem hora que ele se pergunta assim, mas que é uma pergunta que todo mundo estava se fazendo, afinal, por que que simplesmente não se vota uma emenda constitucional para emendar a Constituição neste ponto específico, né? Mas o próprio ministro se encarregou de responder, foi uma resposta assombrosa. Ele disse assim, olha, não há consenso, talvez, para formalizar essa medida no Congresso, ou talvez a percepção política do Parlamento avalie que a mudança informal e progressiva é mais adequada para o caso. E o que ele queria dizer
1: com isso? Que
3: o parlamento pode avaliar que uma mudança por parte do, do Supremo seja mais conveniente né, do que arrumar 308 votos. Né? Arrumar 308 votos de parlamentares é mais difícil do que arrumar seis, que é a maioria do Supremo. Então, é, para o parlamentar pode ser mais interessante. Mas isso é muito grave, isso é muito grave, porque o parlamentar pode até concluir que para ele é difícil arrumar os 308 votos e ele recorre ao Supremo. É o que a gente tem visto, a judicialização da política. Mas um ministro do Supremo dizer, tomar esta iniciativa... Isso, isso é de uma gravidade absoluta.
1: Sim, lembrando que o ministro é o ministro recém-chegado à corte, né? primeiro-ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Maria Cristina, não tem um grande e talvez insolúvel paradoxo nessa história? Porque você nos contou no início da conversa que os defensores é, da permissão para que as mesas fossem reeleitas, os presidentes da Câmara e do Senado seguissem por mais dois anos nos cargos, argumentavam que isso era absolutamente necessário para conter a roubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, críticos dessa manobra que se pretendia concretizar dizem exatamente que abrir essa exceção é, praticamente escancararia uma porteira para que outros mais adiante, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, pudessem tentar mexer em regras de reeleição. Faz sentido isso para você?
3: Eu acho que faz muito sentido, Renata. Assim, eu acho que foi, eu acho que isso que pesou. No voto de dois ministros que eram dados como simpáticos à tese da reeleição, justamente por isso, por acharem que talvez o Supremo tivesse um papel a desempenhar na contenção ao autoritarismo. Mas se a gente pega, por exemplo, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso.
2: Defendeu que não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura.
3: O ministro Barroso, ele é um dos teóricos no Brasil dessa tese da mutação constitucional. O que é essa tese? Ele tem uma frase que define muito bem, que é tudo que é justo, bom e certo deve encontrar um caminho no direito. Ou seja, se não tem previsão legal, que se encontre essa previsão, mas que o justo, o bom e o certo sejam abrigados. E em seu voto, eu acho que ele não abre mão da tese da mutação constitucional, não abre mão dessa missão que ele vê para o direito, mas ele reconhece que essa coisa de empurrar a história pode levar o país para um precipício. né?
2: E ressaltou que a interpretação da Constituição tem como limite as possibilidades semânticas do texto.
3: Então ele diz, olha, é, tudo bem, a mutação constitucional talvez seja devida em alguns momentos, mas se confrontar o texto...
1: Não dá. Com a decisão do Supremo, Davi Colombre e Rodrigo Maia estão definitivamente fora do jogo ou ainda tem espaço para alguma manobra? A princípio, até
3: dia 11, o plenário virtual está aberto. Os 11 votos já foram registrados, mas até que o resultado seja proclamado, os ministros ainda podem mudar algum posicionamento. Mas a essa altura eu acho muito improvável que esse jogo seja mudado. É, porque o que que poderia mudar o jogo, assim, do ponto de vista do judiciário? Algum inquérito, alguma revelação, alguma denúncia é, envolvendo algum dos é, pré-candidatos a essa disputa, algo referente ao presidente Jair Bolsonaro? Então, por exemplo, um dos pré-candidatos, que é o deputado Arthur Lira, líder do, do Progressistas na Câmara, ele está pendurado. Arthur Lira
1: que é acusado de liderar a rachadinha entre 2001 e 2007. É aquele esquema de apropriação de parte dos salários de servidores. De acordo com a denúncia, o deputado movimentou mais de 9 milhões e meio de reais na conta dele. A PGR descreveu a atuação de uma quadrilha, mas disse que esse crime está prescrito e denunciou o deputado por peculato e lavagem de dinheiro. Arthur Lira é réu em dois processos no STF, um por corrupção e outro na Lava Jato por organização criminosa. A bola volta para a política, de onde, aliás, ela não deveria ter saído. Então, vamos voltar para a política. Se os dois estão mesmo fora do páreo, está correto supor que, neste momento, vou começar falando da Câmara, o deputado Arthur Lira, que você mencionou há pouco, do Progressistas de Alagoas, é o favorito para vencer a sucessão na Câmara, lembrando que ele é o candidato do presidente Jair Bolsonaro e que tem lá um certo bloco já arrumado e compromissado com a eleição dele? Eu acho
3: que ele é o pré-candidato hoje que mais se apresenta e mais tem regimentado votos. Eu acho que, Mas eu acho que isso ainda não o deixa na condição de favorito. A força dele estava no fato de ser um candidato que enfrentava o presidente da Câmara. Isso do ponto de vista do apoio que ele teria do governo porque ao governo não interessava a reeleição do Rodrigo Maia. Mas uma vez que o, o deputado Rodrigo Maia está fora do jogo, talvez seja mais interessante, inclusive para o governo, ter um candidato capaz de congregar mais apoios do que o Arthur Lira. Quem seria esse nome? O ministro das Comunicações, o Fábio Faria, está se colocando no jogo, não abertamente, mas ele tem conversado, tem articulado, tem, movi tem movido as peças, menos na oposição. Né? O Rodrigo Maia tem votos na oposição, o Fábio Faria é um ministro do governo Bolsonaro, então não está claro se ele teria os votos da oposição que haviam sido prometidos para o Rodrigo Maia, mas de fato é um nome que pode vir a agregar apoio dos aliados do Rodrigo Maia. A gente teria que entender o que é que o Rodrigo Maia levaria em troco. Né? para ele, digamos assim, transferir os seus votos para o Fábio Faria.
1: Antes de passar para o Senado, ainda uma pergunta sobre a Câmara e sobre nomes, porque a gente tem que discutir nomes nesse momento. O deputado Rodrigo Maia, diferentemente de Davi Alcolumbre, dizia não querer a reeleição. E tinha ali é, um certo número de deputados que ele poderia vir a patrocinar para a presidência, deputados de alguma maneira relacionados ao grupo dele. Baleia Rossi, do MDB, Agnaldo Ribeiro, do PP, Marcos Pereira, do uh, Republicanos. Esses nomes te parecem ter alguma possibilidade de formar o consenso ou é uma daquelas situações em que, a partir do momento em que o Rodrigo Maia optasse por um deles, os outros cairiam na canoa do Atulira?
3: Eu acho que o deputado Rodrigo Maia foi e tem sido um bom presidente da Câmara. Mas eu acho que tem um erro que todos, inclusive os aliados dele, reconhecem, que é, ele não trabalhou bem essa sucessão dele. né? Com, com essa coisa de distribuir os ovos em três cestas, né? e você citou os nomes dos três, é, os deputados Marcos Pereira, Agnaldo Ribeiro e Baleia Rossi, na verdade, o que é que ele queria ali? Ele nunca reconheceu o que queria e batalhou pela reeleição, nunca reconheceu isso publicamente.
0: Nunca foi a minha intenção disputar essa eleição, por isso tenho quatro, cinco nomes que pretendem essa disputa. Eu acho que o mais importante é a construção de um movimento, como eu disse, de, da Câmara Livre, e esse movimento escolhe o candidato, e a principal preocupação da oposição é a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo e a pauta dos costumes.
3: E, ao mesmo tempo, sempre falou nos nomes dos três, porque, no final, se ele tivesse o direito à reeleição, ele poderia até dizer, olha, eu tenho o direito à reeleição, mas eu acho que não é democrático disputar e vocês se viabilizem. Como nenhum deles conseguiria o mesmo número de votos do Rodrigo Maia, ao Rodrigo Maia não caberia outra alternativa senão dizer se é necessário que eu faça este sacrifício, então diga ao povo que eu fico. Né? Então, no final, eu acho que esse era o jogo. Então, com isso, nenhum nome foi de fato trabalhado pelo deputado Rodrigo Maia. E, 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 e os três têm dificuldades, né? O deputado Marcos Pereira é um deputado de, muito habilidoso, né? circula muito bem entre os partidos, mas é um deputado que foi eleito por uma corrente das igrejas evangélicas neopentecostais. Então, ele despertaria alguma reação de ter um representante tão direto, tão orgânico da Igreja Universal na linha sucessória da presidência da República. Um outro nome, o, o deputado Baleia Rossi. O deputado Baleia Rossi tem relações históricas. Seu, seu pai... É um dos amigos mais próximos do ex-presidente Michel Temer. E a, a oposição na Câmara ainda tem hoje muitas diferenças e muitas tem muita reação ao, ao ex-presidente Temer por todo o, o trauma do impeachment. Então, não quer também o Baleia Rosa. E, finalmente, o Agnaldo Ribeiro, que é, é do Progressistas, o mesmo partido do Arthur Lira. Então, nem mesmo é, maioria no seu próprio partido ele tem. Então, se não é nenhum dos três, será o de quem? Né? Essa conversa, essa discussão, essa negociação, a viabilidade desses nomes, Renata, eu acho que a coisa vai até o dia 30 de janeiro. Viu?
1: Uhum. Já estou prevendo que a gente vai ter que ter uma outra conversa sobre isso, Maria Cristina. Mas vamos para o Senado um pouquinho, porque, se como você diz, não houve nenhum nome realmente preparado para concorrer na Câmara, que dirá no Senado onde Davi Alcolumbre trabalhava abertamente e de maneira quase obsessiva, eu diria, para poder. É, ficar mais dois anos. Por lá, qual é o status da corrida agora? É, embaralhou
3: bastante, Renata, porque como você disse, ele, ele passou esses quase dois anos
0: trabalhando por isso, né? Davi Alcolumbre disse que vai se distanciar do Palácio do Planalto e trabalhar para eleger um candidato que não tenha o carimbo do presidente Bolsonaro. Alcolumbre afirmou que a prioridade dele também vai ser a independência do Legislativo.
3: E é um dos grandes mistérios da República... Como é que o presidente do Senado conseguia, é, conseguia ter uma unanimidade, não, não era unânime, mas ele tinha uma maioria consolidadíssima no Senado, né? Que favores, que serviços o presidente do Senado prestou ao conjunto dos seus colegas até hoje não se sabe. Com isso... Os nomes que têm a pretensão de ocupar a cadeira dele, embora não tenham deixado de trabalhar, eles o fizeram com muito mais descrição, né? Quem são eles? Os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a senadora Katia Abreu, do Progressistas de Tocantins e o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais. Dos três nomes, talvez o Eduardo Braga seja aquele que esteja trabalhando há mais tempo e tenha mais traquejo e experiência nessa, nesse tipo de negociação, mas a Cátia Abreu tem um ativo que ela tem o apoio de um eleitor importante, que aliás é do partido do, do, do senador Eduardo Braga, que é o Renan Calheiros. E o Antônio Anastasia, o senador de Minas Gerais, ele, os três, talvez seja o nome mais, que mais facilmente pudesse obter apoio da chamada bancada da Lava Toga, que é aquela bancada que, aliás, ajudou a eleger o Davi Alcolumbre e hoje faz oposição ao Davi Alcolumbre. Mas o Antônio Anastasia talvez fosse desses três nomes aquele que mais conseguisse tivesse chance de buscar essa bancada. O Eduardo Braga talvez seja aquele que esteja trabalhando há mais tempo o apoio do governo federal, mas não está claro ainda se que ele venha ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que estava determinado a lutar até as últimas forças para manter... O senador Davi Alcolumbre no cargo, mas o fato é que o governo precisa fazer, mais, precisa fazer um presidente, né, Renata? Nós sabemos disso, principalmente na Câmara, onde é, repousam mais de 50 pedidos de impeachment.
1: Você acabou de lembrar o principal motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro não pode perder essa eleição, especialmente na Câmara. Mas eu quero explorar um pouco mais esse fator. Quero terminar te pedindo que nos lembre... Por que, afinal de contas, nós estamos discutindo isso aqui, além do fato, claro, da decisão do Supremo, há dois meses desta eleição que é decidida pelos parlamentares? Qual é a importância desses cargos para que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer com o governo e com o país? Renata, eu acho que tem dois fatores importantes. Um de ordem
3: mais imediata, que é... É, nós estamos aí há menos de dois meses da sucessão da mesa, né? é primeiro de fevereiro. E nós ainda não temos nem mesmo lei de diretrizes orçamentárias. Então, o próximo presidente é, da Câmara e o próximo presidente do Senado serão personagens muito importantes para a costura de uma saída que tire o Brasil desse nó fiscal. Né? O 20 sabe que até 31 de dezembro, o chamado orçamento de guerra, que foi o orçamento que possibilitou a que o governo gastasse mais do que poderia, mais do que... É tinha autorização para poder conter a pandemia, para poder ajudar estados e municípios, para poder repassar recursos, repassar recursos para a saúde. Isso só foi possível por conta do orçamento de guerra, cuja vigência acaba no dia 31 de dezembro. E que orçamento vai valer no próximo ano?
0: Ninguém sabe. A lei da regra de ouro proíbe o governo tomar empréstimos para pagar despesas correntes, como salários e aposentadorias. Mas a equipe econômica apontou que faltam 453 bilhões de reais para bancar essas despesas. Para contornar isso, o governo vai ter que pedir a autorização do Congresso.
3: Ela é uma disputa que diz respeito a como se, se, organizará, se organizarão os gastos do governo, como se organizarão as relações entre o executivo que gasta e o legislativo que autoriza esse gasto. E uma outra razão eu diria que é uma razão política. Eu convido o ouvinte a voltar cinco anos atrás, em fevereiro de 2015, o que aconteceu? A ex-presidente Dilma Rousseff, apesar de muitos falarem para ela que ela teria que trabalhar é, o nome de consenso com o MDB para disputar a mesa, a presidente Dilma Rousseff apoiou abertamente o nome do PT, o deputado Arlindo Chinália, para disputar contra o ex-deputado Eduardo Cunha. O resultado é que essa costura foi muito mal feita. O deputado Eduardo Cunha conseguiu, de, de sua eleição até a, a, a eleição da mesa, né, de, do final de sua eleição, em outubro, até sua eleição à mesa em fevereiro, ele não fez outra coisa senão amarrar esses apoios. Costurou de maneira que, quando ele foi eleito presidente da Câmara, já se deu por certo que a ex-presidente Dilma teria um mandato muito
0: difícil a se seguir. E o juízo do presidente da Câmara é único, exclusivamente, de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito. E não deu outra, né?
3: Dali há um pouco mais de um ano ela caiu.
1: Bom, Maria Cristina, como você já esclareceu que muita água vai passar por debaixo dessa ponte, sinta-se já convidada para voltar ao assunto mais perto da eleição. Muito obrigada pela conversa excelente. Bom trabalho para você. Eu que agradeço, Renata. Volto sempre que você me chamar. Um bom trabalho. Obrigada. Antes de terminar, eu lembro que os cidadãos podem participar de atividades do Poder Legislativo, sugerindo propostas de lei, opinando sobre elas por meio de enquetes e também propondo alterações no texto das que já estão em elaboração no Congresso. Você faz isso indo ao site do Senado e clicando em e-Cidadania. No site da Câmara, é preciso clicar em Atividade Legislativa e depois em Participe.